0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Das deutsche Verteidigungsministerium hat beschlossen, keine weiteren Drohnen vom Typ Eurohawk anzuschaffen. Bisher besitzt die Bundeswehr lediglich ein Testmodell des riesigen, unbemannten Flugzeugs. Die Anschaffung von vier weiteren Modellen war geplant. Die Drohne sollte zur Aufklärung eingesetzt werden. Die Kosten für die luftverkehrsrechtliche Zulassung galten jedoch zuletzt als nicht mehr tragbar. Bisher hat die Bundesrepublik rund 600 Millionen Euro im Projekt Eurohawk versenkt. Nach Informationen der FAZ war den Verantwortlichen bereits seit Jahren bekannt, dass sich die Hürden für die Zulassung kaum beseitigen lassen. Das Verteidigungsministerium erwägt weiterhin die Anschaffung einer bewaffneten Kampfdrohne für den Kriegseinsatz. Auch dabei ist die Zulassung für den europäischen Luftraum unsicher. Gleichzeitig finanziert die EU den Test von Drohnen zur Flüchtlingsabwehr im Mittelmeerraum. Die EU-Finanzministerinnen haben gestern der EU-Kommission das Mandat erteilt, mit Drittstaaten über eine wirksame Besteuerung von Kapitaleinkünften zu verhandeln. Die Kommission soll nun ein Abkommen ausarbeiten, in dem sich Steueroasen wie die Schweiz oder Andorra verpflichten, Informationen über die Kapitaleinkünfte von EU-Bürgerinnen weiterzugeben. Algirdas Schemeter, Kommissar für Steuern und Zollunion, versprach, die Verhandlungen nun zügig zu beginnen. Ich bin sehr erfreut, dass die Mitgliedstaaten nach zwei Jahren einem Plan zugestimmt haben, nachdem die Kommission stärkere Steuervereinbarungen mit der Schweiz, San Marino, Andorra, Liechtenstein und Monaco aushandeln kann. Für diesen Durchbruch muss ich die irische Ratspräsidentschaft herzlich loben. Wir sind jetzt bereit, mit vollem Tempo und hohem Ehrgeiz in diese Verhandlungen zu gehen. Österreich und Luxemburg hatten sich zuvor gegen eine solche Regelung gewehrt, hatten jedoch gestern der Neuregelung zugestimmt. Beide Länder wenden sich allerdings gegen eine Verschärfung der innereuropäischen Richtlinie zur Zinsbesteuerung. Diese müsse dann ebenfalls für Nicht-EU-Staaten gelten. In Ungarn hat die Medienbehörde die regierungsnahe Tageszeitung Magyar Hirlab mit einem Bußgeld von umgerechnet rund 850 Euro belegt. Grund für die Strafe waren die rassistischen Ausfälle des rechtsradikalen Publizisten Zolt Bayer, der in einem Kommentar Roma als Tiere bezeichnet hatte. Bayer, ein Mitbegründer der Regierungspartei Fidesz und persönlicher Freund des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban, hatte anlässlich einer Messerstecherei wörtlich gesagt, diese Tiere sollen nicht existieren, nirgendwo. Eine Lösung muss gefunden werden, umgehend und mit allen Mitteln. Trotz der Empörung über Bayers Äußerungen ist das Bußgeld für die Tageszeitung nicht unumstritten. Selbst linksliberale Journalistinnen lehnen die Bestrafung der rassistischen Äußerungen als Eingriff in die Pressefreiheit ab. Hintergrund dieser seltsamen Solidarität ist der Streit um das ungarische Mediengesetz, das die Pressefreiheit stark einschränkt und der regierungsnahen Medienbehörde nahezu uneingeschränkte Kontrollbefugnisse einräumt. Strafen wegen, wie es heißt, unausgewogener Berichterstattung trafen bisher eher regierungskritische Medien. Die deutsche Welle ehrt rechtsradikale Bloggerin wie das Portal Global Voices am Montag berichtete, hat die Deutsche Welle bei ihrem Blogging-Wettbewerb The Bobs die ukrainische Bloggerin Olena Bilocherska als bestes ukrainisches Blog geehrt. Das Blog, das unter dem Motto »Ich weiß, wie es sein sollte« der rechtsradikalen Szene in der Ukraine eine Stimme im Internet verleiht, wurde von 46% der Nutzerstimmen gewählt. Die Bloggerin begrüßt auf ihrem Blog Fackelmärsche von ultrarechten Gruppen vor Studierendenwohnheimen, in denen vornehmlich Araber, Chinesen und Afrikaner wohnen. Sie bezeichnet schwarze Mitbürgerinnen als eine Gefahr für die Ukraine und wünscht sich die Errichtung von Hitler-Statuen in Berlin. Kritikerinnen haben eine Online-Petition gegen die Auszeichnung der rechtsradikalen Bloggerin gestartet, die mittlerweile mehr als tausend Unterstützerinnen zählt. Die Deutsche Welle hat sich gegenüber Radio Dreiklang noch nicht zu diesem Fall geäußert. Der Mord an armenischem Journalisten war kein Terroranschlag. Die 9. Kammer des türkischen Kassationsgerichts hat entschieden, dass die Mörder des armenischen Journalisten Khan Dink keine terroristische, sondern nur eine normale kriminelle Vereinigung gebildet hatten. Außer dem Mord an Khan Dink wird der Gruppe noch ein Bombenanschlag auf ein Fastfood-Restaurant angelastet, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Randink, der die armenisch-türkische Wochenzeitung Agosch gegründet hatte und noch für eine islamische und eine linke türkische Zeitung schrieb, wurde am 19. Januar 2007 in Istanbul auf der Straße erschossen. Randink war vorher in einem sehr umstrittenen Prozess wegen Herabsetzung des Türkentums zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und wurde dadurch zur Zielscheibe von Drohungen. Der jugendliche Mörder Ogün Samast erhielt eine Strafe von 22 Jahren. Einige der übrigen 17 Angeklagten lange Haftstrafen. Der Anführer der Gruppe eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das Kassationsgericht hat nun bestimmt, dass einige Verfahren neu aufgerollt werden müssen und die Täter wegen anderer Paragraphen zu bestrafen sind. Für einige sind wesentlich niedrigere Strafen zu erwarten. Nie angeklagt wurden die Polizisten, die bereits elf Monate im Voraus durch einen Spitzel genau vom Mordplan unterrichtet worden waren und nichts zum Schutz von Randing unternommen hatten. Der oberste Verantwortliche, der mit dem Fall Grant Dink zu tun hatte und ebenfalls nichts zu seinem Schutz unternommen hat, Muammar Güler, wurde im Januar zum Innenminister ernannt. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio